1: Je suis Marguerite. Bienvenue sur Techno Curious, le podcast pour les techno-perplexes. Le 22 juillet 2015, la loi sur la transition énergétique est adoptée en France. Grâce à cette loi, l'obsolescence programmée peut désormais être sanctionnée comme une tromperie et entraîner jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende. Lorsque j'entends parler d'obsolescence programmée, je pense toujours à mes collants. Au bout de la deuxième utilisation, mes collants se filent, se trouent ou boulochent. Bref, ils deviennent inutilisables et j'entends dans le fond ma grand-mère me dire « Dans le temps, on reprisait les collants, Pauline. Ils duraient longtemps et ne se trouaient pas au moindre contact. » Ces collants ne sont que le symptôme d'un phénomène plus grand et il suffit de prendre un peu de recul dans votre vie pour vous rendre compte que vous en êtes les premières victimes et tout particulièrement dans votre équipement électronique et technologique. Combien de portables avez-vous eu ces cinq dernières années Et combien de paires d'écouteurs ou de casques audio On ne va pas vous mentir, vous n'êtes pas les seuls et les chiffres sont assez déprimants. En France, chaque habitant jette une vingtaine de kilos de déchets électroniques par an. En 30 ans, la durée de vie d'un ordinateur a été divisée par deux, et depuis le début des années 2000, le taux d'appareils ménagers défectueux remplacés dans les cinq premières années d'utilisation a quasiment doublé. Quant aux téléphones portables, ils sont remplacés en moyenne tous les 20 mois. Et les entreprises ne sont pas les seules responsables. Une étude publiée en juin 2017 par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie montre qu'en France, 88% des téléphones qui sont remplacés fonctionnent encore. Pour lutter contre un phénomène, il faut le comprendre. Nous avons donc invité Adèle Chasson, membre de l'association HOP pour Halte à l'obsolescence programmée. Cette association, créée en 2015, s'est donnée trois missions. Fédérer les citoyens autour des enjeux de l'obsolescence programmée, influencer les décideurs publics pour améliorer les lois et pousser les fabricants à créer des produits durables et réparables. En bref, lutter activement contre l'obsolescence programmée.
2: Oui, l'obsolescence euh, programmée, ça euh, regroupe euh, l'ensemble des techniques euh, qui visent à, à réduire euh, volontairement la durée de vie d'un bien afin de pousser le consommateur à le renouveler, à, à renouveler son achat. Euh, l'obsolescence programmée, elle peut être de plusieurs euh, types peut y avoir l'obsolescence technique, c'est par exemple quand euh, votre produit, votre, mettons votre lave-linge tombe en panne et que euh, vous pouvez pas le, le réparer parce que la pièce détachée n'est plus euh, disponible. Ça c'est l'obsolescence technique. Donc c'est la plus classique, on va dire. Euh, ensuite on a aussi un type d'obsolescence euh, assez nouveau qui qu'on appelle l'obsolescence logicielle. Euh, c'est en fait quand euh, notre produit n'est pas compatible avec euh, le logiciel ou alors euh, euh, par exemple, on ne peut plus faire les mises à jour, ou alors on fait la mise à jour, ça ralentit complètement notre ordinateur ou notre téléphone. Euh, ou alors il n'y a plus de support technique, donc on ne peut plus utiliser notre, notre appareil, ce genre de choses. Et enfin, on a l'obsolescence qu'on appelle culturelle ou esthétique. Euh, ça, c'est plutôt les techniques de publicité, de marketing qui vont nous pousser à renouveler notre produit euh, sans forcément qu'on en ait besoin. Ça peut être, ça peut être par exemple, euh, on a envie d'acheter un nouveau téléphone ou euh, un nouveau vêtement alors qu'on euh, n'en a pas forcément besoin, qu'on a déjà tout ce, tout ce qu'il nous faut. Mais ça va être l'attrait d'une de, de, voilà, nouvelle fonctionnalité, de quelque chose de plus joli, etc., qui va nous pousser à, à ce renouvellement. Et l'obsolescence programmée, c'est un problème euh, pour plusieurs raisons. Euh, déjà d'un point de vue environnemental, parce que euh, ça représente en fait un modèle de, de production et de consommation qui n'est pas durable. Ça veut dire de la production superflue de biens qui vont être euh, très vite jetés. Euh, donc ça représente une extraction de, de ressources naturelles euh, non négligeables. Et après, en fin de vie, des déchets euh, inutiles, dès qu'on va renouveler un produit euh, trop vite ou qu'on ne va pas pouvoir réparer, ça va représenter des déchets euh, équivalents. Pour nous, c'est un problème environnemental, mais aussi social, parce que euh, le fait d'avoir des produits qui tombent en panne trop rapidement, ça nous prive aussi de notre liberté de euh, consommer mieux, de consommer plus durable. Et du coup, ça nous alienne un peu et on, on a un pouvoir d'achat qui, qui en est moindre. Ça fait combien de temps qu'on parle d'obsolescence programmée L'obsolescence programmée, c'est un, un phénomène qui n'est pas nouveau. Ça existe depuis les années 30. Ça a été théorisé par un Américain qui s'appelle Bernard London en 1932. C'était au moment de la Grande Dépression aux États-Unis. En fait, ça a été imaginé. Donc le fait de faire en sorte que les produits tombent en panne plus rapidement, volontairement, comme un moyen de relancer la consommation, l'économie, pour que en fait, les ménages qui soient déjà équipés en électroménager, par exemple, et en appareils du quotidien, et besoin d'en racheter pour stimuler la production, notamment aux états unis Ce qu'on remarque, c'est qu'à partir des années 1980, ça s'est accéléré avec l'apparition avec de, de, de plus en plus d'appareils en fait, dans, nos, dans nos foyers. Par exemple, c'est un chiffre qui peut surprendre, mais en moyenne, dans un foyer français, on compte 99 appareils électriques et électroniques. Donc faites le, le compte. Chez vous, vous en aurez sûrement plus que ce que vous croyez. Et ça, c'est sans, sans compter les ampoules, c'est-à-dire tout ce qui se branche, tout ce qui, euh, voilà, tout ce qui est électrique et électronique. Et donc, euh, nous, ce qu'on dit, c'est que l'obsolescence programmée, euh, si c'est un concept qui a pu répondre à un moment à des défis d'une époque dans les années 30, aujourd'hui, c'est un problème euh, écologique, euh, économique, social, ça ne peut plus euh, continuer parce que euh, ça ne permet pas de répondre euh, aux défis d'aujourd'hui, qui sont de euh, faire la transition écologique et, euh, et d'avoir un modèle plus durable.
1: Et dans les nouvelles technologies, quels sont les produits que, selon toi,
2: euh, sont les plus touchés par ce phénomène alors, l'obsolescence euh, programmée touche euh, tous les produits du quotidien, euh, mais de manière différente. Euh, par exemple, euh, ça peut aller en fait, des produits de, de la maison, voilà, le, le gros électroménager, frigo, lave-linge, etc., à, euh, aux produits euh, informatiques, donc euh, un téléphone, les smartphones, les objets connectés, les imprimantes. Euh, et oui, je pense que les smartphones, par exemple, ça fait partie des produits les plus, euh, les plus problématiques parce que c'est ceux qu'on renouvelle euh, vraiment le plus souvent. Un smartphone, en moyenne, en France, il est remplacé tous les 18 mois. Donc, euh, c'est vraiment euh, pas beaucoup. Et sachant qu'en fait, ce sont des produits dont la fabrication est extrêmement... Euh, a des, des conséquences euh, environnementales. En fait, on va dire que l'impact environnemental du produit... Il peut être concentré sur plusieurs phases, fabrication, utilisation, transport, euh, donc distribution et euh, fin de vie. Et en fait, euh, par exemple, pour un téléphone, c'est euh, plus de 85% des impacts euh, qui sont concentrés sur la fabrication. D'où l'importance d'allonger la durée de vie des produits, de les utiliser le plus longtemps possible et d'en fabriquer euh, pas à outrance. En fait.
1: D'autant plus que je crois qu'ils utilisent pas mal de matières premières qui,
2: qui commencent à manquer, non il faut savoir que pour, euh, pour fabriquer un, un smartphone de 70 grammes, il faut environ 70 kilos de matières premières, dont beaucoup de métaux rares qui sont euh, peu ou pas recyclables. Voilà, C'est d'autant plus important d'allonger de, 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 leur durée de vie, de mieux les recycler, de les réparer, de pouvoir, euh, de pouvoir en retirer les, les richesses afin d'éviter de, d'extraire toujours plus de métaux qui vont être de plus en plus difficiles à trouver aussi.
1: Et qu'est-ce que vous répondez Par exemple, euh, ok, euh, je veux bien, mais... C'est de faire durer mon, mon iPad, par exemple. Mais mon iPad, je peux pas l'ouvrir, donc je peux pas le réparer. Qu'est-ce que vous dites quoi aux consommateurs qui vous disent ça
2: oui, c'est un vrai problème les produits qui ne sont pas réparables et ce qu'on dit, c'est que c'est avant tout la responsabilité des fabricants de, de concevoir des produits euh, qui vont être faits pour durer, qui sont, qui vont être réparables facilement. Euh, notamment du coup sur les téléphones, euh, le, le plus important à pouvoir réparer en fait, ça va être l'écran et la batterie parce que c'est la batterie, c'est un, un composant qui s'use naturellement. Euh, donc euh, forcément en fait, au bout d'un an, votre batterie elle va pas tenir aussi longtemps qu'au euh, début. Et du coup, l'écran aussi, c'est très sensible à la case. Voilà, on fait tous tomber notre téléphone. Euh, donc, euh, du coup, c'est important de pouvoir réparer euh, ces, 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 pi ces pièces facilement. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'en général, quand même, on, a, on, on peut réparer plus que ce qu'on croit. Et donc, c'est important d'avoir le réflexe de, de voir ce qu'on peut réparer, pour combien, etc. Il y a de plus en plus de solutions autour de ça.
1: Donc, euh, la phrase euh, « oh, ça me coûte plus cher de le réparer », d'en acheter un nouveau, finalement, euh, aujourd'hui, elle n'est plus aussi vraie que...
2: En fait, ce qu'il faut, qu faut se dire, c'est que, euh, certes, euh, voilà, c'est la responsabilité des fabricants de faire des produits qui vont être durables. Et aujourd'hui, les produits, ce qu'on constate euh, à hop, c'est qu'ils ne sont pas conçus pour euh, durer. Mais il faut aussi, euh, en tant que consommateur, essayer de s'informer pour euh, voilà, acheter le plus durable, euh, l'entretenir, parce que l'entretien, c'est une, euh, une, aussi une raison importante de pourquoi il va y avoir des pannes prématurées, etc et euh, ensuite euh, essayer de le réparer quand c'est possible euh, demander à quelqu'un qui sait faire ou alors faire appel à un, à un réparateur professionnel sans forcément se dire tout de suite que c'est foutu et qu'on va essayer d'en acheter un nouveau
0: Autrefois pour faire sa cour on parlait d'amour pour mieux prouver son ardeur on offrait son cœur Maintenant c'est plus pareil Ça change, ça change Pour séduire le cher ange, On lui glisse à l'oreille Ah, Gudule, viens m'embrasser Et je te donnerai Un frigidaire, un joli scooter Un atomixer et du d'un Une cuisinière avec un four en verre des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous
2: serons heureux. Pour les nouvelles technologies, je pense que c'est particulier parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de produits d'objets connectés qui apparaissent sur le marché. Voilà, on peut avoir euh, maintenant tout euh, connecté, un frigo, etc. Euh, déjà, je pense que l'une des, des solutions, c'est d'essayer de repenser un peu ça. Sa... Sa consommation et ses besoins, c'est de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un appareil qui va être toujours à la pointe de la technologie Est-ce que finalement, il ne faut pas qu'il remplisse une seule fonction simple Pas forcément d'aller au produit qui va être d'autant plus difficile à réparer quand il y a beaucoup d'électronique. C'est de se dire un peu, bah, est-ce qu'on a besoin effectivement d'avoir 99 appareils électriques et électroniques en moyenne chez nous est-ce qu'on peut pas avoir une démarche un peu plus de sobriété, d'essayer de, de mutualiser aussi des, des appareils dont on ne sert pas forcément euh, tous les jours Alors ça, ce n'est pas forcément pour les appareils électriques et électroniques, mais ça peut l'être voilà, de... La perceuse, par exemple. Voilà, une perceuse, en moyenne, elle est utilisée quelques minutes par an par, un... par quelqu'un. Donc, est-ce qu'on ne peut pas acheter une perceuse en commun avec ses voisins ou alors euh, la louer Il y a de plus en plus de... de possibilités de louer des objets aussi. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de ne pas forcément acheter quelque chose qui va rester dans notre placard, euh, qui va servir à rien. Si on a décidé qu'on avait besoin d'un produit, c'est de voir déjà s'il y a des alternatives à l'achat neuf donc euh, alternative à l'achat neuf ça peut être justement de louer, d'emprunter euh, de, de, de récupérer sur des plateformes de dons et notamment ça du coup j'insiste sur le fait que c'est aussi les nouvelles technologies qui permettent ce genre de, à ce genre de solution d'émerger parce que euh, des plateformes comme euh, Give, euh, des applications sur lesquelles on peut euh, donner facilement et récupérer des objets gratuitement toute cette économie euh, collaborative elle prospère aussi grâce aux nouvelles technologies et donc euh, si on, on arrive à trouver une solution un peu alter alternative à l'achat neuf c'est déjà très important parce que, euh, parce que voilà encore une fois acheter neuf ça représente euh, euh, ça représente un coût écologique euh, non négligeable. Et si on a vraiment décidé d'acheter et qu'on ne trouve pas notre bonheur, euh, soit dans le bon, soit dans l'emprunt, soit dans l'achat d'occasion ou reconditionné, si on décide d'acheter neuf, c'est de bien se renseigner en amont sur euh, euh, est-ce que cette marque et ce modèle va être durable Est-ce qu'il va être réparable Et c'est pour ça que nous, on a lancé une plateforme qui s'appelle « Produits Durables » C'est un site Internet en fait, où chaque consommateur peut noter ses produits en fonction de leur fiabilité. Ensuite, on agrège ces notes avec aussi des données issues d'experts, de, de, de professionnels, pour avoir des notes les plus fiables possibles, et dire, euh, dire qu'une marque sera peut-être plus durable qu'une autre. Et donc, à terme, c'est d'essayer de tirer les, les entreprises vers le haut pour que les produits soient plus durables et réparables.
1: Donc là, tu parles des solutions euh, du consommateur. Vous, par exemple, chez Hop, euh, vous faites aussi des choses de votre côté. Euh, ça sera peut-être à euh, un, un niveau un peu plus haut. Par exemple, légal, est-ce que vous pouvez m'expliquer euh, quelles sont vos démarches aujourd'hui pour lutter contre ça
2: alors, euh, je précise déjà que l'objectif de HOP, donc HOP c'est une association, ça veut dire alt à l'obsolescence programmée, et le but de l'association c'est de fédérer un, un maximum de citoyens pour euh, influencer les lois et les industriels pour aller vers des produits plus durables et réparables. On a un peu une triple mission, on va dire. Déjà de, de sensibiliser le plus de personnes possible à ce que c'est l'obsolescence programmée. Ensuite, on a aussi, euh, effectivement, on fait beaucoup de plaidoyers politiques. Euh, C'est-à-dire qu'on va, on va demander, euh, on va essayer d'influencer la loi et euh, d'obtenir des mesures en faveur de produits plus durables et réparables de l'économie circulaire. Par exemple, on demande à ce que euh, les garanties soient allongées sur certains produits pour mieux protéger le consommateur de produits qui tombent en panne rapidement, d'avoir une meilleure information sur la durée de vie des produits, que quand on achète un produit et certaines informations qui soient obligatoires. On aimerait notamment qu'il y ait une, une note de, de durée de vie sur un produit, qu'on puisse nous dire bon bah euh, ce produit sera plus durable qu'un autre pour ensuite pouvoir orienter notre choix en fonction de ça. Parce qu'aujourd'hui, quand on se retrouve dans un magasin, on ne sait pas quel produit choisir et le, le prix n'est pas toujours un indicateur de à quel point un produit va être durable ou réparable. Et nous, on aimerait qu'il y ait une, une information vraiment standardisée, sérieuse, euh, une, une, une sorte, sorte d'indice, une note de durée de vie des produits euh, pour qu'on se dise bon bah, euh, tel téléphone, il a 9 sur 10 en termes de, de durée de vie, de durabilité. Donc, je vais plutôt choisir qu'un téléphone qui sera moins bien noté euh, et donc, euh, ce genre d'indice pourrait euh, inclure des informations sur euh, la fiabilité, les matériaux utilisés, euh, sur euh, le, la qualité du service après-vente, sur la réparabilité aussi, est-ce qu'il est démontable, est-ce que les pièces détachées sont disponibles, à quel prix Il y a plein d'informations en fait, qu'on pourrait euh, mettre à disposition de consommateurs et aujourd'hui qu'ils ne le sont pas. Et pour nous, c'est important en fait, de réduire ce qu'on appelle une asymétrie d'informations entre les fabricants et euh, les consommateurs parce qu'aujourd'hui, un fabricant connaît la durée de vie de son produit. Il sait à quel point il va être durable. Le problème, c'est que le consommateur ne le sait pas et que du coup, il ne peut pas orienter son choix vers les produits plus durables et donc euh, faire un peu peser cette, euh, cette influence euh, sur les, les entreprises qui seraient incitées ensuite à produire plus durable. Donc c'est de dire, bah, si on est mieux informé, on va pouvoir mieux orienter notre choix et euh, à leur tour, les entreprises vont être incitées en fait, dans un cercle vertueux à mieux produire à mieux fabriquer. Et donc c'est ça qu'on cherche. Ce qu'il faut savoir, c'est que euh, l'obsolescence programmée en France est un délit depuis 2015 et c'est puni de euh, deux ans d'emprisonnement, et d'une amende pouvant aller, euh, c'est de 300 000 euros, mais pouvant être portée jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise. Ça peut représenter des sommes euh, importantes. Sur cette base-là de, de délit, en fait, c'est un délit. Euh, nous, euh, notre association, on a porté plainte. D'abord contre les fabricants d'imprimantes pour obsolescence programmée et tromperie, et éventuellement d'autres euh, délits. Et euh, ensuite, contre Apple, notamment euh, pour euh, en fait, des dysfonctionnements liés aux mises à jour des iPhones. On s'est rendu compte en fait, que qu'il y avait beaucoup de, de téléphones qui rencontraient des problèmes une fois que l'utilisateur faisait la mise à jour. Par exemple, la, la batterie qui se décharge très vite ou alors... Euh, voilà le, le, les applications qui mettent très longtemps à s'ouvrir. Sur la base de, de plus de 14 000 témoignages qu'on a reçus de consommateurs, euh, on a décidé de porter cette plainte. Donc nos plaintes contre d'abord les fabricants d'imprimantes, puis Apple, ont donné lieu à l'ouverture des premières enquêtes en France pour obsolescence programmée par le procureur euh, de la République. Et elles sont encore en cours.
1: Au niveau des, au niveau des entreprises... On comprend un peu pourquoi ils choisissent l'obsolescence programmée, puisque ça leur permet d'avoir plus de, plus de ventes, puisque les gens sont obligés de racheter leurs produits assez régulièrement. Qu'est-ce que vous leur offrez comme alternative, pour qu'eux n'aient pas l'impression qu'ils vont complètement perdre leur profit
2: Il peut y avoir beaucoup d'avantages pour une entreprise de, de faire des produits plus durables et réparables, même quand on est fabricant. Ce n'est pas parce qu'on vend moins de produits... Ou alors qu'on vend voilà, moins de produits, mais des produits plus durables, qu'on ne va pas avoir davantage Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, de vendre du volume mais des produits très peu durables, ça crée une vraie frustration chez les consommateurs. C'est ce qu'on montre et c'est ce que montre le succès de notre association. C'est que de plus en plus de consommateurs demandent vraiment des, des produits plus durables et réparables et vraiment le, le revendiquent. C'est un souhait que commencent à entendre les entreprises, il y en a de plus en plus qui essayent de s'améliorer sur ces sujets. Euh, et en fait, ça va être de se positionner sur la qualité, la confiance, comme un facteur de fidélisation des clients. Euh, en fait, au lieu de, de racheter tous les, voilà, tous les deux mois euh, un produit parce qu'il sera tombé en panne, on va diversifier et dès qu'on aura un besoin, si on est allé vers une marque euh, qui se, se trouve particulièrement durable, on va aussi le récompenser en achetant euh, voilà, selon nos besoins, toujours chez ce même, euh, ce même fabricant. Donc, il peut y avoir des, des, des gros avantages à, à produire durable. Après, quand on est. Quand on est distributeur, euh, ça peut aussi être intéressant parce que ça va être euh, plus un enjeu de conseil. Euh, voilà, les, les, les consommateurs vont aller chez le, chez le distributeur pour, euh, pour qu'ils les oriente vers le produit qui va être le plus performant. Donc, euh, c'est intéressant aussi de, de prendre en compte la durabilité, la réparabilité dans ce, dans ce sens-là.
1: Oui, j'imagine qu'on peut... On peut aussi dire que le consommateur est prêt à payer un peu plus s'il sait que ça va durer plus longtemps, puisque l'investissement sera finalement beaucoup plus rentable.
2: Oui, exactement. Euh, il y a une étude récente de la Commission européenne qui montre, en fait, par une expérimentation, que euh, le produit affiché comme le plus durable, euh, ses ventes étaient euh, trois fois supérieures euh, à un produit lambda. Et le produit affiché comme le plus, euh, le plus réparable, c'était seulement deux fois plus. Donc ça montre plusieurs choses. Déjà qu'il y a une vraie attente des consommateurs pour des produits plus durables et réparables, mais que aussi euh, ce qui est le plus important en fait, pour les gens, c'est d'avoir euh, un produit qui va durer et pas seulement qui sera réparable en cas de panne. C'est en fait. ça ouais. pour nous, c'est important. On veut de la solidité. quoi. Exactement.
1: Vous avez des entreprises qui viennent vous voir pour, euh, pour essayer de
2: changer Oui, euh, il y a donc, euh, de plus en plus d'entreprises qui euh, entendent ces, cette demande croissante des consommateurs en fait, pour des produits plus durables et réparables. Du coup, nous, on a lancé un, un club de la durabilité pour réunir des entreprises qui sont volontaires pour euh, aller vers l'allongement de la durée de vie des produits. Et là-dedans, on regroupe euh, des entreprises de taille et de secteurs très différents euh, mais qui ont tout en commun de vouloir réfléchir à justement en quoi on peut, euh, en tant qu'entreprise, euh, fonctionner quand même, tout en misant sur la durabilité et la réparabilité des produits, en proposant des services, en imaginant de nouveaux modèles économiques. Il y a également aussi beaucoup d'entreprises de, qui commencent à faire de la location. C'est intéressant parce que ce genre de modèle, en fait... Euh, dans ce genre de modèle, c'est l'entreprise généralement qui reste propriétaire du bien sur toute sa durée de vie et donc du coup qui en assume les coûts de réparation éventuelle, de maintenance. Et dans ce cas-là, en fait, ça va les arranger financièrement d'avoir des produits les plus durables possibles. Et donc on réfléchit aux avantages de ces nouveaux modèles. On essaye d'identifier de, de, des recommandations, des freins communs pour pouvoir euh, ensuite... Euh, diffuser un peu ces pratiques euh, parmi les entreprises et, et montrer que on peut être une entreprise, on peut être rentable, tout en faisant partie de l'économie des produits durables, que c'est un pari gagnant. Alors nous, on croit vraiment euh, chez Hop à la force du collectif, on pense que euh, c'est que qu'en se fédérant en tant que consommateur, euh, en étant les plus nombreux possibles à réclamer des efforts, des produits plus durables et réparables et aussi... Euh, des lois plus protectrices et qui vont dans ce sens-là, qu'on pourra vraiment obtenir des résultats. C'est pour ça qu'on euh, a créé un manifeste sur lequel on a déjà plus de, de 35 000 personnes qui nous suivent, qui sont euh, sympathisantes. Ce qui est important aussi de, de savoir, c'est que, par exemple, sur notre plateforme Produits Durables, euh, chacun peut signaler ses produits. C'est-à-dire euh, non seulement les produits qui n'ont pas duré, qui ont été très euh, fragiles, qu'on n'a pas pu réparer. Voilà, On vous invite à témoigner sur vos produits, mais aussi sur ceux qui ont duré, pour montrer l'exemple et euh, dire, bah, par exemple, si j'ai euh, un lave-linge qui a duré 20 ans, euh, je, peux, euh, le, euh, je peux témoigner sur cet exemple euh, euh, à suivre pour que euh, cette marque soit distinguée euh, par rapport aux autres pour qu'ensuite les gens puissent euh, la favoriser lors de leurs achats. Être
1: techno-curieux, c'est bien. Être techno-consciencieux, c'est mieux. Il ne s'agit pas de revenir au Minitel et de s'enfermer dans une grotte, mais plutôt de ne pas oublier que chaque achat a une conséquence et que malheureusement, le recyclage n'est pas la solution parfaite. Comme l'a rappelé Adèle à plusieurs reprises, l'obsolescence programmée est tout autant une question du droit du consommateur qu'une question écologique. Acheter un nouveau portable, c'est générer des déchets à la fabrication. Et générer des futurs déchets à sa mort. Un très grand merci à Adèle Chasson d'avoir accepté de parler au micro de TechnoCurieus. Nous vous invitons à aller voir le site de Hop pour continuer à vous renseigner sur le sujet, car les choses changent et l'on découvre toujours de nouvelles choses à faire. Et pour commencer, vous pouvez signer leur manifeste, un clic très important pour les aider à faire bouger les choses. Si cet épisode vous a plu, faites-le nous savoir sur les réseaux sociaux. Et donnez-nous votre avis et des étoiles sur Apple Podcast. C'est très important pour nous, parce que ça nous permet de nous faire connaître auprès d'autres gens. Vous pouvez découvrir tous nos sujets sur notre chaîne de podcast ou notre site internet iamtechnocurious.com. Cette émission a été produite et réalisée par Marguerite Hennebel et Pauline de Gourcuff, d'après une idée originale de Eleonore O'Keeffe. musique de Machidiso Mohajane, design par Sam. Un grand merci au studio le plus bio, la cabine rouge, pour l'enregistrement.